0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Marie-Anaïs Dehove qui est la référente SMS au sein du cabinet AM Consultant donc qui réalise entre autres beaucoup d'évaluations HAS, la nouvelle version. Euh, tu nous représenteras le, le cabinet, mais notre sujet aujourd'hui, c'est surtout pour les établissements. Euh, comment on se prépare quand on, quand on a maintenant quasiment tout le monde à la date, mais quand on a la date qui approche et qu'on et qu doit bah voilà, se préparer à la visite des évaluateurs mmh. sur site. Avant de parler de tout ça, euh, je te propose, marie anne de te présenter.
1: Alors, donc, euh, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Marie-Anaïs Dehove. Euh, je suis consultante euh, au sein du cabinet AM Consultant. Euh, donc, on est un cabinet qui est basé euh, dans le nord, juste à côté de Mouvaux. Euh, et j'ai également la casquette de référente SMS au sein, euh, au sein du cabinet. Euh, donc concrètement, je suis en charge du, du pilotage et euh, de l'organisation, euh, également de, de la vérification de, de l'ensemble des rapports qui sortent euh, chez AM Consultant euh, sur la partie personnes âgées. Euh, pourquoi euh, cette spécificité? C'est parce que j'ai derrière moi euh, une expérience de 10 ans en direction euh, d'EHPAD. Euh, voilà, moi je suis issue du terrain. <rire> euh, et du terrain. Euh, voilà, exactement. Euh, 10 ans en direction d'un EHPAD euh, indépendant. Euh, euh, et, euh, et donc euh, avec cette volonté derrière euh, d'évoluer vers des nouvelles missions. Et donc, je suis euh, depuis le, le début d'année euh, 2023 euh, au, sein, euh, au sein du cabinet M Consultant. Voilà.
0: Okay. Alors, c'est une question que je t'avais déjà posée, parce que moi, du coup, ça m'intrigue, tous ces directeurs qui, qui changent de métier. <rire> euh, du coup, je te la repose. Pourquoi, pourquoi tu as changé de métier, toi aussi <rire>
1: Euh, alors, je pense que euh, beaucoup de, de directeurs, comme tu dis, qui ont changé de métier ont, ont la, même, la même vision des choses. Mais effectivement, moi, je pense qu'au bout de dix ans, euh, j'avais euh, certainement fait le tour euh, des missions de, de direction. Euh, j'avais euh, voilà, le, le, le quotidien qui était devenu... Euh, euh, on le sait, très, très chronophage. Euh, et donc, j'avais par contre euh, cette volonté avant tout de rester dans le domaine médico-social. Euh, et donc, en fait, cette opportunité euh, de, de devenir euh, consultante euh, et évaluatrice, euh, c'était vraiment une porte de sortie qui était, euh, pour moi, euh, idéale. Euh, et et cette, euh, avec cet objectif de ne pas vraiment quitter le terrain. <rire> euh, Ça, en fait, ce n'est pas vraiment que, une sortie exactement euh, et c'est une sortie encore plus intéressante parce que euh, l'évaluation permet euh, en temps, alors, du côté évaluateur d'aller voir euh, ce qui se passe un petit peu partout et, et de voir plein plein de belles choses euh, et c'est ça qui, qui, est, euh, qui est vraiment très intéressant euh, dans, dans la casquette d'évaluateur
0: mm. bah ouais et euh... <rire> non mais c'est sûr super intéressant mm. et et puis voilà, alors après, là je me dis attention parce que du coup, euh, bientôt il n'y aura plus de directeur. Déjà, beaucoup de monde <rire> qui se pose la question.
1: Ouais. <rire> non, mais après, euh, après je, je, je ne dis pas que. Euh... Je ne reviendrai jamais sur un poste de direction. Hein. Euh, Peut-être qu'un un jour, le, le, quotidien, euh, le quotidien me, me manquera. J'ai envie
0: d'être vraiment en au contact cas, et puis dans la conduite ouais, du projet ouais, ouais. et tout ça. Ouais.
1: C'est ça. Mais, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on euh, est vraiment sur des missions, euh, en tout cas sur, sur le domaine de consultants, euh, qui permettent de garder quand même un lien avec le terrain. Euh, et, et ça, c'est intéressant. Mais, euh, mais oui, effectivement, il, il faut encore des directeurs d'EHPAD aujourd'hui.
0: <rire> même ouais. plus que et... jamais parce que pour te <rire> tenir la
1: barre exactement et puis, euh, bah, il faut savoir que je parle d'EHPAD parce que c'est effectivement mon domaine mais euh, nous au niveau d'AM Consultant on intervient vraiment dans tout le domaine euh, social médico-social euh, et, euh, et en fait euh, je pense qu'il n'y a pas que les directeurs d'EHPAD qui sont, qui sont régulièrement euh, euh, sur, sur une, une porte de sortie euh, en, en consultant mais euh, mais particulièrement, c'est vrai, vrai aujourd'hui.
0: Non, mais c'est clair. C'est vrai que, les... de toute façon, le fond de la problématique aujourd'hui, c'est les questions RH, les recrutements, Exactement. avoir l'équipe. Et autant... Euh... Alors après, c'est dur à dire, mais peut-être que le handicap était moins touché par les pénuries. Aujourd'hui, ils y sont euh, au moins autant. Quoi. Le domicile, oui, ça a oui. toujours été plus ou moins. Ouais. Et après... ben ricocher les établissements plutôt sociaux sur les questions éduques ou autres c'est pareil à me semble
1: bien sûr bien sûr mais en le tout cas c'est les retours d'expérience de qu'on a euh, euh, voilà nous, nous on a aussi une vision un peu plus euh, un peu plus globale euh, en tant que cabinet et effectivement c'est en tout cas euh, quelque chose qu'on qui ressort beaucoup que ce soit dans le social dans le médico-social
0: ouais. euh, peut-être avant de rentrer vraiment dans l'évaluation ouais. euh, vous faites pas que <rire> des évaluations
1: non, on ne fait pas que des évaluations au sein d'AM consultant, et c'est ça aussi qui m'a intéressée et qui fait que euh, c'était quelque chose… Euh, voilà, une, une nouvelle carrière qui était encore plus intéressante, c'est que voilà, nous, on n'est pas un cabinet qui ne fait que de l'évaluation. On fait aussi beaucoup de conseils. Euh, donc, on accompagne des structures sur, sur différentes thématiques, hein, des, euh, des réalisations de projets d'établissement, donc des accompagnements dans ce cadre-là. On fait euh, euh, vraiment euh, aussi euh, des projets de réorganisation de services. Euh, on accompagne aussi sur la réalisation des évaluations. Et c'est là où... où c'est aussi intéressant pour nous puisqu'on a euh, du coup euh, la partie préparation euh, qui, qui est intéressante, c'est la partie conseil qui nous manque tant euh, lorsqu'on fait des évaluations. Euh, et euh, voilà, donc on, on fait vraiment, euh, on, on a vraiment les, les, les deux casquettes euh, et c'est ça qui est aussi une force euh, puisque… Euh, euh, voilà. On n'est pas un cabinet qui s'est consacré 100% à de l'évaluation. Euh, on est vraiment dans l'accompagnement de l'ensemble des, des services et des établissements sociaux et médico-sociaux.
0: C'est un sujet qui revient assez souvent euh, et qui a changé pas mal par rapport à l'ancienne version, à l'évaluation externe, c'est cette notion de conseil. Euh, oui. On peut peut-être <rire> revenir très rapidement sur ce qui a changé, mais euh, précisément, euh, en gros, pourquoi euh, le COFRAC et la nouvelle version, en gros, euh, rend cette évaluation beaucoup plus euh, bah, évaluative, factuelle, mais moins, ça. voilà, sans le conseil.
1: C'est ça, effectivement, puisque pour tous ceux qui ont vécu une évaluation ancien format, euh, on avait euh, une évaluation, mais qui était euh, couplée à, à du conseil et à, à des préconisations. Euh, Aujourd'hui, sous ce nouveau euh, format d'évaluation, euh, il y a effectivement euh, cette particularité importante qui est que euh, le cabinet qui, euh, qui intervient euh, doit respecter une norme qui s'appelle la norme ISO 17020, qui est euh, notamment la norme des cabinets euh, d'inspection, même si euh, en tant que cabinet, euh, nous ne faisons pas d'inspection au, euh, au sens de, de l'évaluation, mais euh, en tout cas, c'est la norme qui nous a été euh, attribuée. Euh, et en fait, cette norme nous impose de dissocier euh, la notion euh, d'évaluation de, de la notion du conseil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on effectue une évaluation, on a l'interdiction euh, d'effectuer de, du conseil euh, Donc, au moment de l'évaluation, mais on a également l'interdiction d'effectuer du conseil avant et après l'évaluation. Euh, donc c'est parfois un petit peu frustrant pour nous en tant qu'évaluateurs, euh, puisque euh, on, on est là pour faire uniquement des constats et, et, et non pas des préconisations. Ouais. Ouais. Et c'est aussi parfois frustrant pour les directions quand elles reçoivent le, le rapport d'évaluation.
0: Et de dire ok mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, ça. Euh, là du coup il n'y a, a pas de préconisation, c'est vraiment un constat par rapport à la norme, par rapport aux critères, bon
1: c'est l'établissement c'est voilà c'est ça, hmm. en fonction des commentaires l'établissement sait euh, déduire euh, un plan d'action mais en tout cas les choses ne sont pas euh... Euh, ne sont pas émises sous forme de préconisation et de, de plan d'action euh, euh, au sens propre du terme. C'est à l'établissement d'aller voilà, creuser et d'aller en, en déduire quels sont les axes euh, possibles d'amélioration.
0: Oui, donc il ne faut pas s'attendre à avoir le plan d'action à la fin. Il va falloir aller le, non. le, non, non. le, ouais, le décoder un petit peu. Il euh, y exactement. a un truc qui a changé aussi, euh, moi qui m'avais un peu surpris, parce que je trouvais que c'était sympa euh, sur l'ancienne évaluation, il y avait un temps de présence aux transmissions et notamment le soir, euh, mmh. le, les transmissions euh, jour-nuit en gros. Euh, mmh. Est-ce que tu sais pourquoi ça a disparu
1: Alors, en fait, euh, la méthodologie euh, de la... qui a été déterminée euh, dans le cadre de cette nouvelle évaluation HAS, euh, elle est avant tout basée sur des temps euh, d'entretien euh, collectif euh, où en fait, il est demandé à ce que euh, l'ensemble des professionnels et, euh, et donc des, que ce soit des, des professionnels de jour ou de nuit euh, soient représentés dans ces entretiens. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est plus prévu euh, d'assister à des temps euh, en, dehors, euh, en dehors de l'évaluation euh, sur des temps de transmission ou autre. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu. En fait, la, le, le schéma et l'organisation qui nous est demandé est vraiment basé sur, sur, plus sur des temps d'échange et, euh, et de, de vérification par le biais d'une traçabilité que des temps d'observation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a zéro temps d'observation, mais en tout cas, ils sont, euh, ils sont moins importants que ce qui pouvait être euh, effectué auparavant.
0: Okay. Okay. Ouais, bon, après, ça, ça peut se comprendre aussi, hein, mais euh, je pense qu'un peu pour le principe, ça avait ouais. un côté intéressant d'aller vraiment sur le terrain, de voir et tout ça, plutôt qu'être euh, exclusivement basé, oui, sur les éléments de preuve qui, qui traduisent la même chose, en fait, à la fin. <rire> Mais euh, oui, voilà.
1: oui, mais qui, qui du coup peuvent pénaliser parfois des établissements qui n'ont qui pas la culture de, une culture de la traçabilité très poussée. Qui font bien,
0: mais qui n'écrivent pas, du coup, qui ne peuvent pas le prouver. Pas pour, euh... <rire> ouais. Et puis, il y a un peu la symbolique, en fait, de dire « attention, mm. On est là, on voit, ouais. on regarde, même pour valoriser, en fait. Oui,
1: oui, oui. Alors, on a quand même quelques temps d'observation. Hein. Euh, voilà, on a un temps d'observation du circuit du médicament, notamment. Euh, un, un temps d'observation euh, euh, en lien avec tout ce qui peut être euh, relié au, au risque infectieux. Donc, euh, là, on a quand même quelques, quelques temps d'observation sur euh, le circuit du linge, sur euh, l'entretien des locaux euh, et qui permettent en fait d'aller valoriser ces professionnels qui peuvent être euh, à première vue un petit peu euh, oubliés de l'évaluation alors qu'en fait, ils sont centraux vraiment dans la vie d'un établissement. Euh, bah, je pense également à la cuisine. Voilà, des... nous, nous, chez AM Consultant, on en a en tout cas euh, des temps d'observation qui nous permettent d'aller euh, à leur rencontre et de, de les valoriser au maximum. Euh, puisque cette évaluation, elle a avant tout pour objectif de valoriser les pratiques des professionnels et, et non pas d'être une évaluation sanction euh, mais vraiment d'aller euh, amener les professionnels à, à montrer ce qu'ils font de bien.
0: Voilà. Oui, ouais. des exemples là-dessus Peut-être de situations où une équipe du coup euh, presque s'aperçoit à l'heure insu <rire> qu'ils font bien <rire>
1: mais c'est à chaque évaluation ça <rire> euh, concrètement en fait on, on, est, on est très souvent face à des équipes qui euh, en fait ont tellement, sont tellement dans le quotidien et dans, dans des habitudes euh, très ancrées et dans des valeurs et dans des, euh, dans des manières de faire qui sont très, euh, euh, très ancrées dans, dans leur quotidien qu'en fait ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font euh, est quelque chose à valoriser moi, une phrase que je dis souvent euh, lors de le, du début d'une évaluation, c'est « rien n'est évident <rire> ». Euh, parce ouais. qu'en fait, les professionnels vont parfois euh, avoir des difficultés à, à valoriser ce qu'ils font parce que c'est tellement dans leur quotidien euh, qu'ils qu ont, euh, qu ne pensent même pas nous le dire, en fait. Euh, et, et en fait, très souvent, les, établissements nous disent, enfin, ou les professionnels nous disent « ah, mais ça, en fait, ça ne se voit pas partout <rire> ». Et non, ça ne se voit pas partout et, euh, et donc euh, dites-nous tout ce que vous faites et après nous en tant qu'évaluateurs, on, on va les amener, à, à, on va les creuser et, et on va les amener à, à trouver euh, justement ces, ces petites pépites qui, qui parfois euh, ne sont, euh, sont même pas pensées par les équipes comme étant, euh, comme étant des choses qui sortent de l'ordinaire.
0: Ouais, qui sont plutôt naturels, alors que euh, ça, ça demande euh, une vraie réflexion, un effort. Et, euh... Tout à
1: fait. Tout à fait.
0: Ok. Euh, cool. Bon, alors, euh, <rire> le sujet, c'est comment on se prépare, admettons, en établissement, je ne sais pas, là, maintenant, euh, bon, si c'est premier trimestre, ça va être très juste. Si c'est deuxième trimestre, juste. il va falloir…
1: Euh, <rire> il va falloir carburer chance. mais c'est faisable.
0: <rire> oui, si, par exemple, oui, c'est euh, bah, dans un an. Si j'ai un an devant moi, en gros, qu'est-ce que je fais
1: Alors, euh, déjà, la première étape pour moi, euh, c'est euh, de présenter l'évaluation aux professionnels. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les professionnels dans cette nouvelle évaluation, ils sont vraiment euh, au cœur euh, de l'évaluation. Euh, tout comme le sont les, les résidents, euh, mais les professionnels vont être euh, acteurs de l'évaluation et vont être interrogés euh, de manière, euh, en tout cas vont, vont participer à des groupes de travail euh, sur lesquels euh, ils n'auront pas l'appui de la direction. <rire> Puisque euh, la particularité aussi de cette évaluation, c'est qu'on scinde euh, l'évaluation en trois chapitres euh, donc euh, un chapitre sur lequel on va rencontrer euh, les résidents euh, et derrière on rencontre des professionnels qui accompagnent ces résidents. Euh, le chapitre 2 euh, qui lui va être centré sur l'accompagnement fait par les professionnels euh, et le chapitre 3 qui lui est centré sur la gouvernance. Euh, et en fait, euh, les professionnels, euh, pour, euh, pour savoir euh, ce qui les attend, il faut, il faut pouvoir les préparer à mon sens. Euh, et, et, et pour ça il faut, il faut faire un petit travail de décryptage du référentiel ça c'est sûr mais il faut, il faut leur expliquer que, ce qui va se passer concrètement euh, Voilà, ça c'est effectivement pour moi la première étape euh, donc comment, comment on fait ça <rire> euh, c'est là où c'est un petit peu plus com compliqué euh, mais en tout cas le référentiel euh, il est, est, est construit par thématique euh, et c'est intéressant de pouvoir prendre les thématiques les unes après les autres et de réfléchir à déjà ce qui est existant. Avant de vouloir voir euh, ce qui peut être mis en place, euh, on, on peut déjà réfléchir en équipe sur euh, quel est l'existant euh, et déjà ça va aider les professionnels à apprendre à valoriser ce qui est fait. Et, et ça, c'est en fait très souvent quelque chose qui, euh, qui est compliqué quand on arrive sur une évaluation euh, et qu'on est face à des professionnels qui ne savent pas du tout euh, à quoi s'attendre. Euh, ça va être compliqué pour eux de valoriser ce qu'ils ce qui qui font au quotidien.
0: Oui, et puis il y a du stress en plus. Il y a, quand a du même stress, un jour, bien
1: évidemment. Alors nous, c'est vrai qu'en tant qu'évaluateur, bon, chez AM Consultant, on fait… Euh, on fait aussi euh, des temps en amont, donc on fait une réunion de cadrage qui permet euh, voilà, de, de recadrer les choses et, et de, de dédramatiser l'évaluation. Euh, mais euh, on a beau être euh, voilà, très rassurants tant qu'ils ne nous ont pas vus, il <rire> euh, y a toujours ce stress qui, qui est bien présent. Euh, donc euh, plus ils seront préparés, et plus le stress sera maîtrisé. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de stress, hein. c'est très, très naturel, mais en tout cas, euh, c'est vrai que, que les professionnels sauront un petit peu à quoi s'attendre, et, et voilà, pourront, euh, pourront effectivement... Ouais, plus à l'aise, quoi,
0: est un plus peu confortable plus pour l'équipe.
1: Exactement. C'est Exactement.
0: Euh, oui. vrai que quand tu dis décrypter le référentiel, le référentiel, euh, si on n'a pas l'habitude, il est quand même un peu chaud sur les questions, euh, tu vois, le premier critère, <rire> pas tous, parce qu'après ça va, tu vois, tu as des questions plus précises mais mm -hmm. la question de la perception par le résident, sa propre perception de la bien-traitance tu te ouais. dis... Euh... Ouille, ouille, ouille.
1: Ah bah c'est clair que si on aborde euh, le, au niveau, alors là je mets la casquette évaluateur, mais euh, si euh, la première question qu'on pose à un résident c'est quelle est votre perception de la bientraitance, euh, l'entretien démarre pas très bien, <rire> ça c'est sûr, euh, ouais exactement. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement, on parle de décrypter le référentiel parce que euh, ce référentiel, alors, euh, il a été construit pour tous les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. Euh, donc, ça veut dire qu'il se veut quand même euh, très généraliste euh, et qu'il doit pouvoir euh, s'adapter pour, euh, pour, les, les enfin, pour les différents types de structures et les différents types de publics. Euh, donc, euh, chaque établissement doit pouvoir euh, identifier derrière chaque critère ce qui peut en fait être attendu. Euh, pour son type d'établissement et pour, sa, pour son type de public. Et euh, les attendus, euh, si on est sur un EHPAD, euh, par rapport à un même critère, ne seront pas les mêmes. Euh, en tout cas, on ne pourra pas mettre les mêmes choses derrière euh, un, un critère en EHPAD. Euh, et par rapport euh, à, à, imaginons, je ne sais pas moi, euh, euh, un, un service de, de XAPA, euh, ou, euh, ou un service de protection juridique des majeurs. Enfin, voilà. euh, pour, pour autant, c'est le même référentiel. Donc, effectivement, il y a tout ce travail de décryptage et de se dire, euh, bah, par rapport à, à tel critère, euh, qu'est-ce qu qu'on entend par là et comment, nous, on, on peut y répondre voilà. Mais du coup, c'est un travail qui est, euh, qui est quand même euh, euh, assez... Euh, à, à première vue assez compliqué, mais qui en fait, si on prend thématique par thématique euh, et qu'on le travaille en équipe, euh, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut justement lancer la dynamique euh, et, et ne pas voir l'évaluation comme une évaluation sanction.
0: Ouais. Et en plus, il faut réfléchir euh, avec euh, en arrière-pensée la question de la preuve, mais la preuve euh, papier <rire> ou tracée.
1: Exactement. Et eh ben, En fait, c'est là où, effectivement, euh, euh, on, on, les équipes ont souvent de… de c'est là où parfois le, le bas blesse euh, parce que la, la culture de traçabilité, aujourd'hui, avec ce nouveau référentiel, elle est, elle est encore plus poussée. Euh, et, euh, et donc, effectivement, euh, euh, il, faut, euh, il faut pouvoir réfléchir à quelles preuves je vais pouvoir euh, amener par rapport à tel ou tel critère. Euh, mais moi, je pense que ce qu'il faut surtout avoir en tête avec les professionnels, euh, c'est d'aborder les thématiques par rapport à leur quotidien et pas euh, pas être sur euh, des de, de, de vraiment être sur des critères euh, rattachés à leur quotidien. Et donc par exemple, de se dire, euh, par exemple, dans, dans, le, dans le référentiel, il y a des critères qui portent sur la douleur. Euh, et ben de se dire, euh, bon bah, euh, on est en équipe, euh, est-ce qu'on a en tête un exemple d'un résident qui est particulièrement douloureux euh, OK, bon, ben, on a ce monsieur, monsieur Antel, euh, OK, ben, qu'est-ce qu'on a mis en place pour lui euh, ben, On a mis ça, 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 on a fait intervenir une équipe mobile euh, douleur, on a mis en place euh, la HAD parce qu'il était vraiment très douloureux. Et en fait, de se dire, OK, ben, tout ça, on le fait, euh, est-ce qu'on l'a écrit quelque part euh, ou pas euh, voilà. Et donc, en fait, de réfléchir l'ensemble, pour moi, pour l'équipe, de réfléchir euh, le référentiel et de prendre les thématiques en les rattachant à leur, euh, leur quotidien, c'est ça qui va les aider à comprendre euh, le but de ce référentiel, en fait.
0: Il y a des cas concrets. Plutôt qu'une notion théorique, comment vous gérez les chutes, euh, peut-être la question, ce serait, ben voilà, est-ce que vous avez déjà des résidents qui ont été confrontés à un risque de chute Là, du coup, on visualise, oh oui. ok, qu'est-ce <rire> qu que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mis en place Et Exactement. là, d'un coup... Euh, tout va sortir, alors que si on reste sur une notion un peu trop théorique,
1: euh, bah, ça. on se regarde fait, un petit
0: peu de travers et on se dit bah, « Qu'est-ce que je dois dire ?» <rire>
1: C'est ça. Et, et ou alors on se dit oh, « Mais on ne fait rien par rapport à ça. » Parce que parfois, si on prend le critère en tant que tel, ouais. euh, les, les professionnels vont se dire, enfin et l'équipe, hein, et même la gouvernance, hein, je veux dire, il n'y a pas que les professionnels, même la, pour la gouvernance aussi, c'est compliqué euh, de décrypter ce référentiel et, et de se dire… Euh, ben, mince, je crois qu'on ne fait rien par rapport à ça. Alors qu'en fait, il y a forcément quelque chose qui est fait par rapport à chacun des critères. Et, et en fait, c'est de le rattacher euh, de le rattacher à, à la pratique et au quotidien euh, pour derrière aller, euh, aller réfléchir. Et, et, et effectivement, peut-être derrière, conceptualiser les choses dans un, dans un protocole, dans une procédure. Mais en tout cas, de vraiment partir du terrain et, et non pas euh, de partir de protocole euh, L'objectif de l'évaluation, ce n'est pas de faire des protocoles à tout va, mais en fait de déjà euh, repartir du, du quotidien et, et de ce qui est fait et, euh, et d'en sortir des, des pratiques et des bonnes pratiques. En fait.
0: Donc, un, expliquer aux équipes, décrypter mm -hmm. le référentiel, rattacher les questions à la pratique. Donc, c'est plutôt reformuler, en fait, par rapport à qu ce qu'on fait. C'est vrai que c'est intéressant, hein, ouais. la notion de réfléchir à l'existant. Plutôt qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui manque
1: Exactement. <rire> ben, souvent, en fait, les, les, les équipes euh, voient très, très bien ce qui ne va pas, euh, mais ouais. elles ont du mal à, à mettre en avant ce qui, ce qui va bien. Et en fait, ce travail euh, de diagnostic et de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à telle ou telle thématique, c'est déjà une grande partie du travail de préparation. Euh, Au-delà de se dire bah, voilà quel va être notre plan d'action, c'est déjà de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait et ensuite, bah oui, euh, peut-être que là-dessus, il va nous manquer un peu de traçabilité. Peut-être que là-dessus, euh, on n'a pas forcément euh, défini dans une procédure les choses alors qu'on les fait sur le terrain. Euh, voilà. et, et derrière, on en, on, en, on en traduit un plan d'action. Mais avant tout, il faut faire un, un bilan de l'existant euh, avec les professionnels.
0: Ok, ok. Euh, L'étape d'après
1: <rire> L'étape d'après, euh, elle est aussi est on peut euh, faire de. Alors, on, on peut aussi. Euh, préparer euh, la partie euh, résident, alors je, bien évidemment on ne va pas pouvoir euh, préparer euh, ces résidents euh, à l'entretien en tant que tel, on ne va pas leur faire passer euh, un entretien à blanc euh, en tant que tel, euh, mais en fait il est intéressant euh, de pouvoir euh, réfléchir sur quel résident on va euh, proposer euh, dans le cadre de l'évaluation. Pourquoi je dis ça Parce que le chapitre 1 est vraiment centré sur les résidents. Euh, et donc, euh, on va aller rencontrer euh, alors un minimum de trois usagers, comme, euh, comme le dit la HAS. Euh, et en fait, euh, la rencontre avec ces usagers, c'est là aussi où ça va permettre de valoriser ce qui est fait. Euh, et en fait, il faut pouvoir avoir en tête la réflexion sur euh, quel résident on va proposer dans le cadre de notre, euh, de notre évaluation. Euh, souvent, en fait, euh, les établissements ont tendance à penser à des profils euh, de résidents qui sont euh, très autonomes, euh, très investis dans la vie sociale, euh, parce qu'ils vont être tout à fait dans l'échange avec les évaluateurs. Alors oui, euh, c'est très très intéressant d'avoir des, des profils comme cela, mais en fait, il faut aussi avoir en tête que euh, ce référentiel, euh, il est fait de manière à ce que on, on va en fait rencontrer le résident et derrière on va rencontrer les professionnels qui accompagnent les résidents. Mais le, le guide, enfin l'entretien euh, avec, avec les professionnels sera le même, c'est-à-dire qu'on aura trois fois euh, la, les mêmes questions qui vont être posées. Et donc, du coup, euh, il est très intéressant de pouvoir proposer des profils différents pour pouvoir valoriser ce qui est fait euh, au quotidien. Donc, ne pas hésiter euh, à réfléchir à proposer des résidents pour lesquels l'accompagnement est parfois un petit peu plus compliqué parce que euh, c'est là où on va pouvoir aller euh, démontrer euh, tout ce qui a pu être fait par l'équipe. Euh, et en fait, ne pas rester sur des résidents chez qui tout va bien parce qu'en en fait, Généralement, chez des résidents chez qui tout va bien, on va avoir beaucoup de cotations en non concernés. Et ça peut être très frustrant pour l'équipe parce qu'en fait, souvent, ils nous disent « Ah, mais ben là, ce que vous nous demandez, on le fait totalement pour d'autres résidents. » Mais en fait, là, on ne peut pas vous en parler pour ce résident-là parce que ce résident-là, tout va bien pour lui. Donc, il y a tout ce travail aussi de réflexion autour euh, de, euh, de quels résidents on va proposer euh, et, euh, et comment derrière on va aller valoriser euh, ce, qui, ce qui peut être fait pour ces résidents. Voilà. Et, et souvent, on est, on est vraiment confronté à des équipes qui peuvent être très frustrées de nous dire oh, « Ah non, mais je vous assure, hein, sur la douleur, on fait plein, plein de choses, enfin, par exemple. Hein. » et, et en fait, on ne peut pas le valoriser parce que le chapitre 1, il est vraiment concentré sur les résidents qu'on a rencontrés en tant qu'évaluateur.
0: Ouais. Voilà. Comme le chapitre 1, il y a les deux visions, il y a la vision du résident avec l'entretien du résident et la, ré... et la vision du professionnel. Ça veut dire qu'en fait, le risque qu'on pourrait imaginer, moi je me dis, ouais, mais si j'ai un résident, il ne va pas savoir exprimer les trucs, il ne va pas savoir forcément répondre aux questions. Du coup, ça va un peu bloquer euh, les choses. Mais c'est là où c'est une erreur, parce que derrière, on va pouvoir en parler avec l'équipe dans le chapitre 1.
1: Exactement, exactement, on va pouvoir quand même le valoriser avec l'équipe en sachant que nous, sur le chapitre 1, euh, on a la possibilité euh, de côté euh, réponse inadaptée. Euh, donc, c'est-à-dire que si le résident, euh, lors de notre entretien, il n'est pas possible d'obtenir euh, une réponse qui soit cohérente avec le critère, nous, on a la possibilité de côté réponse inadaptée. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que euh, la HAS a déterminé le terme d'usager au sens large du terme c'est-à-dire qu'un usager peut être tout à fait accompagné euh, par une personne de son choix euh, et donc peut être assisté euh, dans, dans la réponse à ces questions, euh, soit par, euh, par un proche, par une, une personne qu'il aura désignée, et parfois même par un professionnel. C'est également envisageable si on est sur un professionnel ressource euh, qui serait identifié par le résident. Donc il ne faut pas que le fait de se dire « je ne suis pas sûre que ce résident-là, il soit en mesure d'exprimer euh, tout ce qu'on fait pour lui », il ne faut pas se, que ce soit bloquant. Euh, à ce, ce niveau-là, parce qu'en fait, nous, on va toujours réussir en tant qu'évaluateur à aller valoriser les choses, même si on n'a pas réussi à avoir toutes les informations euh, dans l'entretien avec le résident.
0: Ouais, je comprends. C'est ouais. très clair. OK. Quoi d'autre <rire>
1: euh, Quelque chose qui est important aussi, euh, c'est la préparation du CVS. Euh, pourquoi ah. je dis ça euh, Parce que, euh, alors, il faut savoir déjà que le CVS, a, avec ce, ce nouveau décret, a de, de nouvelles missions. Et, et parmi ces missions, euh, on a euh, des informations euh, sur euh, les événements indésirables, les plaintes, <rire> le plan de gestion de crise. Euh, et, et pourquoi euh, c'est important euh, d'avoir en, en tête ça, c'est parce que euh, ces éléments-là euh, sont rattachés en fait euh, à des critères impératifs, euh, puisque cette nouvelle évaluation, elle a aussi euh, euh, mis, euh, mis en avant des, des critères qui sont considérés euh, effectivement comme impératifs, c'est-à-dire que sur ces critères-là, le niveau d'attendu euh, est à 4, c'est-à-dire qu'on attend euh, alors le le niveau 4, c'est un niveau tout à fait satisfaisant. Et en fait, très souvent, nous, ce qu'on peut observer dans, dans nos évaluations, euh, c'est que euh, on a certains critères impératifs qui ne sont pas validés euh, par euh, de par le fait qu'on a euh, des éléments d'évaluation qui sont vus avec le CVS. Euh, je m'explique. Euh, on a, par exemple, euh, trois critères qui sont sur euh, la présentation euh, au CVS des plaintes et réclamations, la présentation au, ré au CVS des événements désirables et la communication sur le plan de gestion de crise. Et en fait, très souvent, ces trois éléments-là euh, sont un petit peu euh, compliqués à retrouver. Euh, et en tout cas, c'est des éléments qui, quand nous, en tant qu'évaluateurs, on a l'entretien avec, euh, avec le CVS, euh, c'est des éléments qui sont un peu flous. Euh, pour les membres du CVS, euh, parce qu'on sait hein, que le CVS, euh, généralement, est, est très, euh, très centré sur, sur le quotidien, euh, euh, et, et moins sur cet aspect un peu plus euh, euh, gouvernance et organisationnel euh, à, à ce sujet-là, euh, et en fait, c'est ça qui, souvent, euh, va faire basculer un critère impératif de 4 vers 3 parce qu'on a euh, cet aspect manquant euh, de communication auprès euh, du CVS euh, et qui, du coup, euh, implique euh, une, une moyenne du critère qui passe en dessous de 4. Voilà. Oui, je comprends. Donc, il euh, y, y a effectivement un, un travail euh, de, de communication auprès du CVS en amont euh, qui, qui est important aussi euh, là-dessus.
0: Oui, je comprends. C'est vrai que là, c'est un détail... Euh très technique, bon le CVS oui. c'est pas technique, c'est important, mais <rire> avec les critères impératifs qui vont dessus, c'est vrai que c'est le genre de truc sur lequel est si le CVS, parce que le CVS n'est pas forcément préparé à toutes ces questions-là, mm -hmm. si des sujets qu'on n'a pas encore vus, notamment avec la réforme et tout ça, qu'on n'a pas encore vraiment mis en place, ou qu'on a mis en place mais que le CVS a un peu oublié malheureusement,
1: c'est ça. Euh,
0: <rire> ça peut être ouais, un peu dommage quoi.
1: C'est ça, c'est dommage parce que c'est, en fait, bien souvent, euh, c'est vrai que les établissements vont, vont se dire, bon, allez, sur les critères impératifs, euh, nous, on veut, être, on veut être à quatre et donc, du coup, on va mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour être à quatre sur ces critères impératifs. Euh, et en fait, parfois, il y a ce petit... Euh, euh, ce, ce petit oubli euh, de, de communication au CVS euh, et, et qui du coup euh, entraîne une déception pour l'établissement pour en disant, ah mais ça on n'avait pas vu qu'en fait euh, ouais, ça faisait qui, partie coup, de côté euh, voilà, à fond, exactement okay. donc euh, ça c'est aussi intéressant effectivement de pouvoir préparer son CVS <rire> voilà.
0: bien vu euh, moi le Peut-être un point sur lequel euh, que je conseillerais, vraiment, c'est la notion de, de, de tracer tout ce qu'on peut, surtout oui. euh, émargement réunion et oui. tout ce qui va être sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup, comment vous allez oui. sensibiliser et tout ça
1: C'est
0: ça. Et euh, bah, on, on l'a fait, on a pris un temps et tout ça, mais le problème, c'est OK, prouvez-le. Et, euh, oui. comment... et ça, ça c'est quelque chose qui, qui peut vite manquer et c'est un peu dommage.
1: C'est ça. En fait, euh, oui, on, on a très souvent, euh, euh, on a beaucoup de critères, effectivement, comme tu dis, qui sont, euh, est-ce que vous êtes formé ou sensibilisé sur telle ou telle euh, thématique Et en fait, très souvent, les réponses que nous, on peut avoir, c'est, euh, euh, ben bah oui, on en parle en transmission. Euh, et en fait euh, ce qui peut être euh, intéressant c'est que euh, par exemple sur, sur une fin de temps de transmission effectivement on a parlé de, de telle ou telle thématique ben, on le trace on fait une feuille d'émargement et au moins euh, on répond aux critères, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'en fait, les choses sont faites, c'est-à-dire que c'est des thématiques sur lesquelles euh, les professionnels échangent, euh, mais c'est souvent compliqué d'avoir la traçabilité, et en fait, le, le, le petit secret, c'est aussi d'avoir euh, dans la salle de trans euh, un classeur euh, avec des feuilles d'émargement, et on, on, en fonction des thématiques qu'on a, qu a évoquées lors des trans, euh, de se dire, ah bah, euh, ça c'est en fait quelque chose qu'on pourrait tracer, on le note, on, on, on signe, et, et voilà, on, on a la à la trace à ouais.
0: puis au-delà de l'aspect euh, uniquement paperasse, moi, je trouve qu'il y a un petit côté qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un, un petit peu d'engagement en fait. Mm -hmm. Ok, c'est de l'éthique, ok, c'est euh, tel sujet, bon, euh, et je signe, j'étais bien là, j'ai bien vu, enfin, je pense que ça peut ça. avoir, euh... au-delà de ça, ça, encore un petit, un petit ouais. intérêt.
1: Et puis, et puis aussi, ça permet aux professionnels de se rendre compte que euh, ce qu'ils disent lors des trans, ça peut être attaché à plein de thématiques du référentiel. Ouais. Euh, et alors que souvent, quand, euh, quand on parle par exemple d'éthique, <rire> ça c'est aussi un des sujets... Euh, de, qui est assez, euh, assez nouveau, en tout cas, euh, dans, dans ce référentiel, euh, et aussi un peu nouveau dans les EHPAD. Hein. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est vrai que euh, l'éthique, les professionnels en font tous les jours, euh, sans mmh. s'en rendre compte. <rire> et donc, en fait, de pouvoir faire quelques petites sensibilisations là-dessus et de le rattacher à… Vous voyez, aujourd'hui, par exemple… Euh, on a parlé de, de la contention et de euh, euh, quel est le rapport bénéfice-risque sur la contention. Euh, et en fait, tout ça, c'est des sujets qui sont clairement euh, à relier à de l'éthique. Euh, et pour autant, équipe, les équipes n'ont pas l'impression qu'elles font de l'éthique. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: C'est un vrai sujet. OK, peut-être pour conclure, du coup, un, un dernier Alors, ou...
1: Pour conclure, moi je dirais avant tout euh, que euh, cette évaluation, elle est faite pour valoriser les pratiques et que donc euh, la, la, la démarche première des évaluateurs, en tout cas des évaluateurs chez AM Consultants, mais, mais des évaluateurs en globalité, puisque c'est quelque chose qui nous est vraiment demandé par la HAS, euh, c'est euh, la posture de bienveillance. Euh, envers, euh, envers les équipes. Et donc, euh, voilà, euh, les, ce qui est important aussi euh, à avoir en tête pour, euh, pour les équipes, c'est que les évaluateurs qui vont venir auront cette volonté de, de valoriser ce qui est fait et euh, viendront dans cette dynamique de bienveillance. Donc, euh, euh, effectivement, comme on disait, c'est quelque chose qui peut être très stressant. Euh, mais si on, si on sait déjà euh, ce qui nous attend euh, et si... Euh, euh, si on sait euh, valoriser euh, ce qu'on fait, généralement, euh, le, le stress part assez rapidement euh, au, au fil des, des entretiens. Euh, et en fait, nous, euh, moi personnellement, en tant qu'évaluatrice, euh, la, la plus belle récompense à la fin d'une évaluation, c'est euh, des professionnels qui me disent bah, « En fait, on a compris euh, pourquoi on avait fait l'évaluation et en fait, euh, ça nous a permis de nous reposer » de voir ce qu'on fait et de, de montrer qu'en fait, on fait plein de choses qui sont très bien. Et, ouais, et ça, c'est super. Euh, vraiment, quand, euh, quand on arrive à la fin d'une évaluation, qu'on fait euh, le bilan et que, euh, que l'équipe nous dit, bah merci en fait de nous avoir permis de valoriser ce qu'on fait, euh, bah, on a tout gagné en tant qu'évaluateur et, et la, la direction, à euh, bah, la gouvernance va pouvoir euh, se saisir euh, de de ce temps d'évaluation pour engager euh, une dynamique derrière et euh, voilà. Mais en tout cas cette évaluation pour moi euh, si elle est bien préparée si elle est euh, euh, bien amenée et, euh, et avec des évaluateurs qui sont bienveillants il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal et, et, et même le contraire ça peut vraiment euh, apporter beaucoup pour un établissement et, et, et même être un outil de management euh, de démarche euh, d'amélioration continue donc, euh, donc voilà
0: Cool. Eh ben merci. C'est bien, c'est <rire> rassurant. On finit sur une oui, note très ouais. positive. Donc euh, ben merci pour euh, tous ces conseils. Et, Et puis, ben, euh, puis voilà. On... Ouais, est-ce qu'on peut te contacter peut-être pour, pour les questions accompagnement peut-être surtout ou autre ou...
1: Oui, oui bien sûr. Euh, alors moi. Euh, voilà, vous pouvez me Contacter ou... sur. Euh, euh, alors à la fois sur le site d'Am Consultant. Euh, donc euh, je peux redonner euh, l'adresse du site, c'est tout simple, c'est am-consultant.fr, euh, donc à la fois sur la partie euh, accompagnement euh, et sur la partie évaluation. Euh, et puis moi, je reste tout à fait euh, dispo euh, sur LinkedIn. Euh, voilà, je, suis, euh, je suis tout à fait euh, dispo pour répondre à toutes les questions, il n'y a aucun souci.